0: В воскресенье по всей России снова прошли массовые митинги. Люди вышли на улицы, протестуя против засилия коррупции, незаконного ареста Алексея Навального и в целом против путинского режима, который постоянно тянет нашу страну назад. Людей на эти митинги вышло не меньше, чем э, неделю назад, несмотря на безумные действия властей, которые инициировали какое-то подобие массовых репрессий и целую неделю всех запугивали, обыскивая и задерживая оппозиционных активистов и даже журналистов. А во многих городах, включая Санкт-Петербург, участников было заметно больше по сравнению с прошлой субботой. Много граждан вышло на улицы и в Москве, но оценить их количество затруднительно. Политическое и силовое руководство превратило столицу в осажденную крепость, полностью перекрыв весь центр города и закрыв десяток станций метро, поэтому участники акции рассредоточились по разным улицам. Но даже при всем этом протестующие по всей стране вели себя подчеркнуто корректно не вступали в схватки с полицейскими, не пытались прорвать оцепление, не мешали дорожному движению и не громили витрины. Какие-то единичные инциденты, возможно, и были, но они не причинили вреда ни полицейским, ни другим участникам. Никто даже особенно не кидался снежками, как на прошлом митинге 23 января. Но зато в воскресенье наблюдались случаи совершенно ненормального поведения полицейских. Жесткое задержание людей, которые просто стояли и никому не мешали, применение спецсредств, В этот раз не только дубинок, но и электрошокеров, и психологическое насилие над задержанными. К счастью, таких случаев тоже было немного. И, насколько известно, на момент записи этого видео, никто из пострадавших вот серьезных травм не получил и не попал в больницу, и уж, слава богу, никто не погиб. Есть информация об одной женщине в Челябинске, которую оттолкнули ОМОНовцы, и она сломала руку. Хотя неадекватная реакция полиции вполне могла привести к гораздо более серьезным проблемам. Посмотрите, например, на фотографию из Красноярска. Протестующих не очень много, но их окружает аж два ряда ОМОНовцев. Зачем это нужно? Кому угрожают эти люди? Почему за порядком на месте не могут просто приглядывать несколько полицейских? А вот другая шокирующая фотография. Сотрудники питерского ОМОНа ведут задержанных, как будто это не граждане их страны, не налогоплательщики, вышедшие на мирный митинг без оружия, а какие-то пленные фашисты. Как подобное может происходить в наших городах в 21 веке? Однако, например, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что случаев агрессивного поведения со стороны участников митиков было много и полицейские реагировали на них адекватно. А если и свинтили кого-то, кто просто мирно стоял, ну ничего страшного, это же всего лишь административная ответственность, а не уголовная. Что касается... Таких задержаний тех, кто не проявлял агрессию, ну, не знаю, здесь можно, можно, уж очень много, 4 тысячи человек, здесь можно поразбираться, надо ли было так много людей задерживать. Ну, это Это же административное правонарушение, это же не уголовка. Это говорит, напомню, глава СПЧ, Совета по правам человека, который должен быть на стороне граждан и бороться за соблюдение их прав. Но даже он выступает в качестве пропагандиста и транслирует позицию Кремля. Полицейские, мол, у нас очень добрые и хорошие, а их провоцируют злобные протестующие, которые хотят раскачать лодку и устроить оранжевую революцию по заказу Запада. Желая это подчеркнуть госсми типа новостей в самый разгар протестных акций, где били и задерживали людей, рассказывали милые истории о том, как сотрудники полиции помогали инвалиду перейти дорогу. Давайте посмотрим, как обстояли дела в реальности. Все началось уже на митингах в восточной части страны. Люди выходили на улицы своих городов. Где-то им не мешали спокойно собраться и даже пройти шествием, но в других случаях возникали проблемы. Вот, например, в Челябинске ОМОН жестко задерживает двоих молодых людей. Росгвардейцы валят их на землю и прыгают сверху. Зачем это нужно? Кто-то из протестующих или из полицейских мог случайно пострадать, сломать себе что-нибудь. При этом абсолютно никакой потребности в таких действиях не было. Люди просто мирно стояли и не создавали никакой угрозы никому. К сожалению, это еще не самый дикий пример задержания. Например, вот все еще более э, жестко. Вот в Москве молодого человека буквально окунают головы в грязный снег и заламывают руки. На опасного преступника он, мягко говоря, не похож. Руки за спину! Ломай, ломай. Это лицо, грязь, под себя! Ноги, Ноги в воскресенье мы увидели эскалацию насилия со стороны полиции, и это очень опасная вещь. То, что они делают, может привести к беде, и тогда январские митинги покажутся всем цветочками. Вот совсем безумное видео из Уфы. Четверо здоровенных ОМОНовцев тащат в автозак пенсионерку, роняя ее на снег. Это вообще что такое? Какую оранжевую революцию могла организовать эта женщина? Ради чего нужно было ставить под угрозу ее жизнь и здоровье? У нее мог случиться сердечный приступ, или полицейские могли сломать ей что-нибудь. А для пожилых людей любой перелом – это огромная проблема. Что бы сказали ОМОНовцы, если бы их маму или бабушку кто-то вот так тащил бы за руки и за ноги? Просто так. Она даже ничего плохого не сделала. Хочу еще раз обратить внимание, пока это лишь единичные случаи. К счастью, никто не погиб, и похоже, что серьезно не пострадал. По крайней мере, по состоянию на вечер понедельника такой информации нет. Участие в митингах по-прежнему не несет больших рисков. В воскресенье было задержано 5000 человек. Это рекордное число за всю историю. Но оно все равно составляет лишь несколько процентов от всех участников. То есть более 90 или даже 95 процентов протестующих спокойно вернулись домой, сбежав автозаков и задержаний, и вообще контактов с полицией. По-настоящему жесткие задержания затронули и вовсе всего несколько десятков человек. То есть совсем маловероятная история. Но это не важно. Даже одно такое задержание – это уже повод для отставки как минимум регионального министра внутренних дел, потому что речь идет о людях, которые не делали ничего плохого, а просто митинговали на улице. Они не совершали преступлений, которые можно было бы с риском для их здоровья предотвращать, а просто вышли выразить свое несогласие. Это не преступники. Это не какие-то враги государства, они ничего не собирались свергать. Это люди, вышедшие на мирную акцию. Вот в Архангельске полицейские повалили на снег женщину, которая просто мирно стояла – без плакатов, без флагов, ничего не скандировало. На нее сверху навалился огромный ОМОНовец и ищет что-то в карманах. Что он там хочет найти? План свержения Путина на деньги США? Нет абсолютно никакой необходимости так действовать. Понятно, почему это происходит. Сотрудников полиции убеждают, что им противостоят либо а, враги, прям откровенные, продавшиеся Западу, либо неразумные и слабовольные граждане, которых обманули эти самые враги. И если по ним вдарить посильнее, то они все поймут. Среди росгвардейцев есть идейные люди, которые реально верят, что спасают Россию от оранжевого переворота. Есть и те, кого э, просто все это раздражает. Никто ведь не идет служить в полицию, чтобы бегать по дворам за мирными гражданами. Ты становишься полицейским, потому что хочешь бороться с бандитами и прочими преступниками. А вместо этого тебя заставляют стоять целый день в оцеплении, в тяжелой амуниции и кидать в автозаке мирных людей, женщин, детей иногда, иногда пожилых женщин. Вот ты и срываешь на них свою злость за бездарно потраченное время. Это срывание злости иногда плохо заканчивается. Вот в импровизированный автозак в Петербурге затаскивают человека без сознания. По словам корреспондента новой газеты, перед этим его избили дубинками пять рамоновцев. Очевидно, что человеку нужна помощь, его надо не в автозак грузить, а вызывать скорую, ехать в больницу. Никто же не понимает, что с ним, может быть ситуация серьезная и нужна срочная госпитализация медицинская помощь. Там же в Петербурге одному из протестующих разбили голову дубинками. Весь автобус был залит кровью. А вот еще более вопиющий случай из Москвы. Несколько ОМОНовцев тащат человека, который потерял сознание. Скорее всего, ему тоже нужна помощь, и надо немедленно вызывать врачей. Вместо этого один из полицейских поднимает его и с силой роняет головой в асфальт. Это уже просто преступление. Всех участников этой операции нужно найти и судить. Они легко могли убить человека или оставить его инвалидом. Видимо, по счастливой случайности все обошлось, но, по крайней мере, никакой информации о погибших или госпитализированных участниках в СМИ пока не проходило. Но это выглядит очень... очень стрёмно. Подобные вещи происходят не только из-за накручивания полиции нелепыми сказками про врагов страны, но и из-за полного отсутствия механизма обратной связи между силовыми структурами и обществом. Полиция не слышит справедливых упреков и реагирует только, когда происходят совсем уж громкие случаи, как, например, с Маргаритой Юдиной, Которые ударили ногой в грудь на митинге в Петербурге 23 января, после чего она попала в больницу с отрясением мозга. В тот раз руководство полиции принесло извинения, но в других похожих случаях этого не происходит. Никто, например, не извинился перед человеком из следующего видео, которого повалили на асфальт в Филябинске. Дышать не могу, пальцы! Дышать не могу! А его! Нет, дышать не базарь, да пацаны, базарь, правда! Базарь, пожалуйста. Он кричит, я не могу дышать, потому что ему наступили коленом на шею. Наша полиция, видимо, ничего не слышала о протестах Black Lives Matter в США и не знает, что они начались после того, как в абсолютно аналогичной ситуации погиб Джордж Флойд. Никого уже не интересовало, был ли он в чем-то виновен и за что его задержали. Он умер из-за халатности полицейского, и этого было достаточно для начала очень серьезного политического кризиса. Челябинские ОМОНовцы хотят повторить это в России? Теперь еще одна очень важная история. В эфире «Эхо» глава СПЧ Фадеев сказала о сигналах о применении электрошокеров и что они типа пока не подтвердились. Были сигналы о применении э, э, электрошокеров. Ну, вот не знаю, пока, пока не подтвердилось, сигналы такие есть. Так называемому правозащитнику рекомендуется разуть глаза. Этих сигналов более чем достаточно. Вот, например, видео. Два ОМОНовца задержали мужчину и ведут его в автозак. Все тихо и спокойно. Мужчина не оказывает никакого сопротивления и ничто не предвещает проблем и беды. Внезапно один из полицейских из-под тишка бьет его электрошокером. Бьет абсолютно намеренно, без всякой причины, исключительно из садистских побуждений. Как будто в руках у полицейских не человека манекен для отработки применения спецсредств. Обратите внимание, мужчину потом бьют еще несколько раз. Он падает, кричит, отказывается вставать. Хотя до этого все было нормально и спокойно. Давайте еще раз посмотрим. Это очень важное видео. Не делай. Я, блин, давай, блядь, давай, блядь, Хватит блядь, 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 Хватит блядь, 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 не блядь, 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 Блюдок, блядь. Зачем вот так на ровном месте эскалировать ситуацию? Удар электрошокером ⁇ это не безобидное развлечение. Электрошок вызывает спазм мышц, в том числе сердечной мышцы. И человек вполне может умереть от этого. Происходит сердечный приступ, и все. Это может случиться даже с абсолютно здоровым человеком, а полицейские ведь не заполняют медицинскую анкету при задержании. Им может попасться кто-нибудь с проблемами с сердцем, например, или с эпилепсией. Год назад в Иркутске произошла трагедия. Молодой человек уснул в такси, водитель не смог его разбудить и обратился за помощью к сотрудникам ДПС. Те ударили пассажира электрошокером, и он умер. Такой развязки хотят ОМОНовцы, применявшие электрошокер против задержанного, вообще не оказывающего им никакого сопротивления? В воскресенье электрошок применяли неоднократно, вот, например, это происходит в Москве против человека, который уже лежит на земле и никаким образом не может сопротивляться полицейским. Мужчина кричит от боли, а потом теряет сознание. Вместо того, чтобы оказать ему помощь, посмотреть, нет у нее сердечного приступа или приступа эпилепсии или еще чего-нибудь такого, а монопосы просто тащат свою добычу в автозак. <связывая> Электрошокер применили, который просто лежал. Человека, который просто лежал. Мужчина отключился. Да, он, он похоже, он похоже без сознания. Он не применял ни сил, ничего, но применили это шокер На воскресных акциях доставался журналистам. Вот в Петербурге избивают одного из них. На нем желтый жилет с надписью пресса. Полицейские что, не заметили? Забрала, запотела? В Питере же произошел и еще один инцидент. После какой-то небольшой стычки один из полицейских достал табельное оружие и направил его на толпу. К счастью, он быстро убрал его обратно. А что, если бы у него не выдержали нервы, и он начал бы стрелять? В нашей недавней истории уже был случай, когда неадекватный сотрудник МВД майор Евсюков устроил пальбу по мирным гражданам. После этого даже пришлось переименовывать милицию в полицию. Кстати, вчера был задержан тот участник митинга, на которого полицейский направлял свой пистолет. Отдельное упоминание заслуживает ситуация в Казани. Там задержанных посадили на снег и угрожали расправой. На кадрах видно, что под раздачу попали совершенно случайные люди, например, курьер Яндекс.Еды в фирменной желтой куртке и с рюкзаком. Что ты, ты что смотришь? Ты иди сюда! Да. Не спускайся! Сюда я! жирный! Так, а это... Не Сюда пришел! Нет! Я тебя сейчас сам спущу! Будет ли проведено какое-то расследование этой ситуации? Скорее всего, нет. В Казани, напомню, давние традиции жестокого обращения с задержанными. Именно в Казанском ОВД Дальний человек изнасиловали бутылку из-под шампанского, после чего он умер. Был большой скандал, но, судя по всему, за прошедшие 10 лет местные полицейские не сильно изменились. Как я уже сказал, все это пока единичные случаи. Возможно, инициатива отдельных сотрудников. Встречаются, к счастью, и примеры адекватных действий полиции. Вот, например, они останавливают поток машин, помогая людям безопасно перейти дорогу. Так и должны действовать все полицейские. Обеспечивать гражданам возможность безопасно проводить мирные акции за власть или против власти, неважно. Это базовое право граждан, право собираться мирно и без оружия. Оно сохранилось в Конституции России даже после всех путинских поправок. Невозможно использовать полицию, чтобы запугивать граждан определенных политических взглядов. Нельзя ставить полиции такую задачу. Полиция не может быть таким образом вовлечена в политику, что ты приказываешь им избить тех, кто с тобой не согласен. Вместо адекватных действий мы видим начало эскалации конфликта. Жесткие задержания, в том числе женщин и пенсионеров, применение спецсредств без какого-либо повода, избиение безоружных людей и так далее. Пока обошлось без трагических событий, но это очень опасная история, достаточно какой-нибудь случайности, одного несчастного случая, чтобы вывести обычные мирные митинги на совершенно иной уровень. Напомню, что огромный СССР развалился после того, как во время августовского пуча в тоннеле под Новым Арбатом погибли трое молодых людей. Их ведь никто не собирался убивать, это был абсолютно непреднамеренный инцидент. Но продалась кровь, и Пуч немедленно закончился, а танки выведены были из города. Уже на следующий день сотрудники аппарата ЦК КПСС на Старой площади сжигали архивы, ожидая неминуемого ареста. Всего через несколько месяцев история Советского Союза официально закончилась. Не похоже, что в Кремле это понимают. Судя по высказываниям, которые мы слышим оттуда, власти считают, что все нормально. А кто пострадал на акциях протеста от действий сотрудников полиции, тот сам виноват. Вместо расследований случаев превышения полномочий, они раскручивают через подконтрольные СМИ какую-то явно подставную историю про мужчину, замахнувшегося на ОМОН бейсбольной битой. Полицейские его скрутили, теперь это видео распространяется по федеральным каналам и всяким телеграм-помойкам, как доказательство агрессивных намерений протестующих и правильности действий силовиков. Про это видео сразу было понятно, что оно постановка. Это подтвердилось вчера, когда открытые медиа получили доступ к материалам администрации президента, которые они распространяли в СМИ о митингах. Да и об уголовном деле на этого человека ничего не слышно. Отсутствие механизмов обратной связи и какой-либо системы, которая может остановить произвольное и неадекватное применение силы ОМОНом и полиции, очень тревожный сигнал. Митинги – это ведь всего лишь э, явная демонстрация этой проблемы, они ее подсветили, проблема полицейского насилия. Но возникла она не вчера. Грубое отношение к задержанным, пытки, избиения, задержание случайных людей – это ведь обычная практика для российских органов внутренних дел. Но в обычной жизни мы этого всего так явно не видим. А вот на массовых мероприятиях, как в воскресенье, проблема прорывается наружу. Сотрудники МВД выступают не в роли полицейских, задачи которых охранять граждан и обеспечивать их безопасность, а в роли карателей, которым нужно убедиться в покорности населения, а любое проявление нелояльности жестоко пресекается. Я показал сегодня все эти видеоролики совсем не для того, чтобы запугать вас. Вероятность оказаться жертвой подобных действий все еще крайне мала. Да и для пострадавших в воскресенье похоже, что все, слава богу, обошлось. Подавляющее же большинство участников акции и вовсе спокойно вернулись домой, миновав автозаки и сотрудников полиции, и с ними все в порядке. Любой процесс жизнедеятельности опасен. Например, в то же самое воскресенье, в которое происходили все эти события, 30 человек погибли в ДТП, и еще около 500 получили серьезные травмы. Ну и несколько тысяч пострадали не сильно. То есть вы можете заниматься чем угодно и пострадать так или иначе. Хождение на митинги ну, имеет, конечно, повышенные риски по сравнению там, не знаю, с простым хождением по улице, но все равно эти риски э, далеко не так страшны, как может показаться, посмотрев такое видео. Так что цель этого видео не напугать. Цель сегодняшнего видео в другом. По сути, мы можем добиться изменения ситуации только с помощью общественного недовольства и публичного освещения таких кейсов. Важно говорить об этом, потому что если мы не будем обращать внимание на случай неадекватного и беспричинного применения силы к мирным и безоружным демонстрантам, если мы будем воспринимать это как должное, как что-то обычное, обыденное, на что можно просто закрыть глаза, то однажды случится большая беда, и мы всю жизнь будем жить с такой властью и такой полицией. Она а ведь не хочется этого. До завтра.